0: Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Chers amis, il suffit d'avoir sous la main un, un prêtre fraîchement ordonné pour que l'évangile de ce jour retrouve sa saveur originelle. Et l'on comprend immédiatement que ces petits dialogues, apparemment décousus sur la route de Jérusalem, ont été rassemblés pour nous montrer les qualités essentielles d'un disciple. Alors toutefois, au début, tout commence mal pour les disciples. Seigneur Veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Jésus les réprimande. Vous imaginez Ainsi, hein, à chaque fois qu'un prêtre ou un missionnaire est mal reçu, il faisait tomber le feu du ciel au cri de Prenez ça, bande d'incroyants ou In your face Peut-être que ça nous soulagerait les nerfs, mais ce ne sont pas des manières d'agir pour un disciple du Christ. Donc, face à ces valeurs quelque peu guerrières promues par les disciples, Jésus va leur enseigner à adopter une juste attitude, autrement dit, à être son reflet en ce monde et auprès de tous ceux qu'ils rencontreront. Et donc, concrètement, eh bien, que dit Jésus Face aux Samaritains inhospitaliers, nous sommes invités à comprendre que le serviteur n'est pas envoyé pour juger les hommes et les condamner, mais pour leur prêcher l'évangile. De même, le disciple doit-il éprouver d'une manière ou d'une autre le détachement du monde, exprimé par Jésus lorsqu'il disait n'avoir sur terre pas même une pierre où reposer sa tête. Et ce détachement doit encore s'accompagner du sentiment de l'urgence de la prédication du royaume. Car si l'Évangile est la parole qui donne la vie de Dieu, on ne peut plus l'embiner. Il faut d'urgence que cette parole parvienne à tous les cœurs. Nous ne sommes pas des morts parlant à des morts, mais des vivifiés apportant la vivification. Enfin, seul le disciple prêt à suivre le Seigneur maintenant le suit effectivement. Le royaume des cieux n'est pas fait de promesses, d'intentions et de projets, mais de dons fermes, radicals et sans retour. Nous avons ainsi rassemblé voilà, quatre qualités du disciple comme imitateur du Christ. Je les résume. Il prêche sans juger, sans condamner. Il est détaché des intérêts du monde. Il est pressé de transmettre la parole pour la vie éternelle. Il s'est consacré totalement à suivre le Seigneur. Et vous me direz, c'est déjà pas mal. Quatre qualités du disciple qui imite le Christ. Elles sont belles, elles sont exigeantes, elles forment un programme de vie magnifique, mais, mais elles ne nous disent pas encore tout ce que saint Luc a voulu nous enseigner ce matin. Je vous propose d'aller un peu plus loin, et pour cela, il nous faut retraduire la première phase, phrase de l'évangile d'aujourd'hui de manière un peu plus littérale. « Or, il advient, comme s'accomplissaient les jours de son Assomption, que Jésus durcit sa face pour aller à Jérusalem, et il envoya des messagers devant sa face. » messagers qui ne furent pas reçus parce que sa face était en train d'aller à Jérusalem. Cette phrase assez énigmatique est en réalité un écho à deux grandes figures de l'ancienne alliance, Moïse et Élie. Il y est question de la face de Dieu, de suivre et se laisser guider. Mais bref, faute de temps pour les détails, je vais à l'essentiel. Premier point à retenir, le disciple tel Moïse, est celui qui suit la face de Dieu vers la terre promise, vers Jérusalem. Mais deuxième élément, le disciple tel Elie est celui qui monte au ciel pour suivre et contempler la face de Dieu. Qu'est-ce qu'un disciple Un disciple du Christ est un compagnon de la face de Dieu qui suit la face de Dieu de cette terre jusqu'à la Jérusalem du ciel. Un compagnon qui ne cesse de marcher à la suite du Seigneur, nous pouvons alors maintenant comprendre dans toute leur profondeur ce que sont les, les quatre qualités du disciple. La première, non seulement il prêche sans juger, sans condamner, mais le disciple ne choisit pas le trajet qui monte vers Jérusalem, il ne choisit pas les lieux où il faut prêcher, il ne se révolte pas contre ceux qui refusent d'accueillir sa parole, car en toute chose, il ne fait qu'accompagner le Christ entraînant l'humanité vers la Jérusalem du ciel. Deuxième qualité, non seulement il est détaché des intérêts de ce monde, mais le disciple a les yeux fixés sur le terme du trajet, c'est-à-dire sur l'assomption du Christ dans sa gloire, entraînant avec lui tous les sauvés, car la face de Dieu n'a été arrêtée par rien sur terre. Jésus n'a même pas reposé la tête sur la pierre dans le tombeau du Golgotha. Troisième qualité, non seulement le disciple est pressé de transmettre la parole pour la vie éternelle, mais le disciple sait que le temps est compté, que les jours de l'Assomption sont déjà arrivés, que la victoire appartient déjà à la vie. Il laisse les morts enterrer les morts. Le disciple de la face de Dieu est un disciple de l'extension du règne de la vie et de cela seulement. Quatrième qualité, non seulement le disciple s'est consacré totalement à suivre le Seigneur, mais il a aussi la même assurance, la même fermeté que la face du Christ qui ne retourne pas en arrière, qui à chaque instant fait avancer l'histoire du monde vers sa consommation. Alors, chers amis, il ne faut pas cesser de méditer, de revenir sur cet évangile des disciples de la face de Dieu. Il contient les qualités que le Seigneur attend de nos vies, attend de chacun de nous, alors méditez-les. Vivez-les, et que la bénition de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.